0: modra knjižica kot rešitev slovenskega zdravstva. do podalskih urah je potekala opozorilna enourna stavka zdravnikov združenih v sindikatu Fides. Raznok za stavkom vidijo v prenizkih zdravniških plačah ter v neukrepanju vlade na področju standardov in normativov, katerih sedanja veljavna oblika prekomerno obremenjuje ambulantno delo. Stavkovne zahteve razloži pravni zastopnik Fidesa Bojan Popovič.
1: Ja, med našem stavkom sta bili dve zahtevi in sicer to, da um, Vadna stran sprejme modro knjižico standardov in normativov kot temeljno merilo merjenja obsega zdravniškega dela. No in druga stokolna zahteva je bila razmerje med, usposobitev razmerja med poprečno zdravniško plat, osnovno plačo in pa poprečno plačo v državi tri protijene.
0: Znotraj sedanje ureditve standardov in normativov ni zagotovljena primerna obravnava pacijentov strani njihovega zdravnika. Čas obiskov je tako močno omejen in pogosto nezadosten. Razmere razloži Popovič.
1: Poglejte, naši normativi, ko gre za ambulantno dejavnost, pač še vedno temelijo na nekem samoupravnem sporazumu iz leta 1982 ki so seveda popolnoma zastarili in dejansko ta, ta, ta tako zelena knjiga, ta samopravni sporazum je, je v bistvu tudi temeljni razlog, zakaj imajo danes pač pacienti, voljo za obisk pri zdravniku pač samo po šest minut. E, zato, ker in zakaj je pač v bistvu obravnava pač takšna kot je, zakaj je napotitev toliko kot je, zakaj so poti, da nekdo pride v bistvu do nekega zdravljenja, takšna kot je. Pač to je, to je prisedanje pač stanje, ki kot rečeno je zatečeno stanje žemljensko v bistvu 30 let in je, je tudi v bistvu pravdoprav razlog velike večine nezadovoljstva na, na ambulantni ravni. E, podobno tudi na hospitalni ravni je seveda pač problem to, da so tudi normativi, kot po sistemu financiranja, kot ga imamo, pač preneso spostavljanega, pač in vrstavno s neprimedljiv z urejenimi sistemi in pač se spet na, na v bistvu na formula spet iz prejšnjega sistema, med tem, ko seveda bi mi želeli da, da so pač tako kot jih imali po celem svetu. In zdaj seveda, če bi uvedli potem po delo po naši, pač modri knjižici standardov in normativov, bi potem tudi naši pacijenti bili pač na način, kot je pač, so to trendi uvrli
0: Neprimerni standardi, pa pustijo, <coughs> pardon, neprimerni standardi pa pustijo posledice na ostalih družbenih sistemih. O tem, kakšni so negativni učinki neurejenih razmer, nadaljuje Igor Muževič iz sindikata Pratik Um, ki je današnjo stavko Fidesa podprl.
2: Dokazano je s številnimi studijami, da manjša, tako si imaš, gospodinske medicine na bolnika in manj kot je za neko gospodinske medicine. Večje število hospitalizacij, ki bi jih lahko preprečili, večje število nepotrebnih napotitev, preveliko predpisovanje antibiotikov in drugih receptov, večje število bolniških. Skratka, obstajajo neki krni izračuni, da za en uložen evro v medicino dobimo tri evre prihrankov v celotni zdravstveni blagajni, tisto, kar je pa veli pomembno. Dokazano se povečuje kakovost življenja bolnikov, podeljšuje spla, poprečna življenjska doba ljudi, tako da nobenih razlogov, da ne bi krepili primarno zdravstvo, ker dobimo pozitivne učinke na širokem polju zdravstvenega sistema.
0: zdravniki zahtevajo, da se standardi in normativi uskladijo z dokumentom Modra knjižica. Kaj bi to pomenilo, nadaljuje Popovič.
1: Ja, pogledajte, na ambulantni ravni pač to pomeni to, da bi imel na primarni ravni zdravnik 1500 tako merovanih glavarinskih količnikov, kar pomeni, da bi imel približno 30 odstotkov manj opredeljenih pacijentov kot danes, kar seveda pač pomeni, da bi pač na posame, posamezni pacijent videl najmanj za eno tretjino več, bi imel za eno več časa bolj, na voljo svojega izbranega osebnega zdravnika. Na uh, sekundarni ravni pač to pomeni, da bi, bi standardni pregled trajal 20 minut, danes standardni pregled traja 7 minut na hospitalni ravni, pa pač pomeni to, da se, pa, da se lahko pacijentu posveti, da mu pač vsaj vse vidu svojega lečečega zdravnika, osebni, da, pač pacijent, da se bo lahko z njim pogovoril, da mu bo dal vse informacije in tako naprej. Prav tako bistu, ta modra knjižica nekje predvideva to, s tem vet, da, bi, da se posveti več časa, pomeni to, da bodo pacijenti bolj obveščeni o načrtovane zdravljenju in tudi eventualno drugih, drugih oblikah zdravljenja, ki, bi, ki ki pridejo poštev, da se lahko natančneje pogovorijo in tako naprej. Hrati pa, seveda, to pomeni jasno tudi manjše število obravnav, manjše število napotitev, manjše obremenitev javnega zdravstvenega sistema, ker bo pravzaprav pacijent na manjše številu točk ob manjše številu kontaktov lahko v bistvu vse opravil.
0: Zahteve Fidesa prepoznavajo kot legitimne tudi znotraj zdravniške zbornice, katere stališče povzame njen predsednik Andrej Možina.
3: No, v zdravniški zbornici presujemo, da je protest, torej današnja enourna stavka, ne bolj protest zdravniškega sindikata, ki je posem legitimen in ga v zdravniški zbornici Slovenije podpiramo. Prvič ga podpiramo zaradi tega, ker je temeljna zahteva uveljavitev standardov in normativov zdravniškega dela, ki pravzaprav so namenjeni varni obravnavi bovnikov, pomeni, da imajo zdravniki dovolj časa za obravnavo in dostojno, predvsem dostojno komunikacijo z bovniki. To je najpomembnejša stvar. To podpiramo toliko bolj, ker je gre za dokument, ki je pripravljen v strokovnih krogih, v je zelo sodelovala zdravniška zbornica že pred šestimi sedmimi leti in to, da se taki dokumenti prašijo v predalih Ministrstva za zdravje, je seveda nedopusno tako kot je nedopusno, da je deset let se prizadevamo izvesti zdravstveno reformo in jo ne moremo.
0: Sprejetje novih standardov in normativov bi pomenilo novo zaposlovanje zdravnikov. Vprašanje pa je, če imajo takšni ukrepi prostor znotraj vrčevalne politike, ki se je vklepa in jo ponavlja tudi sedanja vlada. V možnostih implementacije zahtev stavkajočih nadaljuje Muževič.
2: So možni, zato, gre za postopno uvajanje novih hadroških normativov, skladno z zmožnostmi države. Sekratka, to ne pomeni sprijetje Modre, modre knjižice in avtomatično stotino milijonov notr, daleč od tega. Je pa potrebno upoštevati, da trenutno imamo v Slovenci po sedem let manj zdravih sledi unjenja kot prečni evropejec, kar v praksi močno zniža tudi produktivnost kar zelo zanima po navadi vlado. In če se za eno leto poveča število zdravih let življenja, poprečno tudi BDP zraste za 2,7 odstotkov, kar je približno milijarda evrov. Skratka gre v bistvu za nalaganje tudi v gospodarstvo, ne samo v zdravje ljudi.
0: Zdravstvo kot gospodarska dejavnost ima vse bolj prevladujočo vlogo znotraj evropske paradigme. Pogled na zdravstvo kot element, ki pri pomoreh konkurenčnosti neke države potrdi tudi možina.
3: Zavedanje je, da zdravstvo se mora spremeniti in predvsem se mora spremeniti, da zdravstvo je v svojih temeljih gospodarska dejavnost po evropskem pravnem redu. To ne pomeni, ane, da zdravstvo deluje na tržnih principih, ampak deluje pa na reguliranih cenah, ne pa na način, da je to karitativna dejavnost ali socijalna dejavnost. V svojem osnovnem pojmovanju ga ljudje tako razumemo, nasplošno tudi zdravniki, ja ne smo temu morda preveč naklonjeni. Kajti tak način gledanja, da je to neka parazitska ali družbena, družbeni zajedalec razvoja konkurenčnosti gospodarstva, realnega sektora kot takega, je pa vsem napačno. To spodjeta temelje razvojne inovativne medicine, ki mora biti konkurenčna v evropskem prostoru in zato mora delovati na temeljih gospodarstva. Skratka, Tisti neki, nekako gradijo na starih pogledih, da bodo samo zavrčevalnimi okrepi v zdravstvu pridobili na račun javno-finančnega zdržnosti in nasplošno državi, živijo veliki zmoti, veliki zablodi. Uh, rešitev za zdravstvo in za državo z vidika javno-finančnih je, da se zdravstvo čim bolj uh, spravi na gospodarske temelje, uh, kajti uh, zdravstvo je pomemben viru ustvarjena tudi brutodružbenega proizvoda države, ne pa v smislu tega, kar so prej govorila, da je to neka potrošna, državno, uh, potrošna dejavnost javnega sektora. Kako
0: pa naj bi izgledale reforme po vzoru Evropske unije?
3: Bistvo, bistvo strukturne reforme so seveda eh, razrešitev, kaj za monopolno zdravstveno zavarovanje, kašne so te univerzalne košarice pravic in kaj pomeni konkurenčno zavarovalništvo na enem delu medicine, ki se bo moral verjetno sprostiti nekoliko bolj v, v to zavaravalništvo, v dodatnem zavarovanje.
0: Današnja stavka je morda opozorila na podhranjeno stanje slovenskega zdravstva. Ponojene rešitve in apeli pa vse bolj nakazujejo transformacija zdravstva v smeri večje konkurenčnosti samega sektorja in države. Takšno zdravstvo morda pomeni ugodne ocene ekonomskih reform države strani vodilnih evropskih inštitucij, vendar je vprašanje, ali bi takšna liberalizacija pomenila tudi večjo dostopnost zdravstva državljanov.